0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人季伦。原本每个星期我都会和各位就是分享科技的新闻，不过呢，这个星期就来和各位分享我上一个星期为什么停播了一周哦。是的，各位，我上一个星期呢就确诊了，所以说就为什么我上一个星期就停播。然后今天呢，我就来和各位分享，就是确诊的那几天，我那时候的身体的状况，还有我要面对到的一些事情到底是怎么样哦。所以今天呢是文科生的生，是生活的生啊。在三月十三日的时候，当天就是星期日哦。我和往常一样，就是早上我就去了教会嘛。就在教会的时候，我其实就发现到自己的身体的状况就是有一点不一样就是身体越来越热，然而手脚却是冰冷的。当时确实有感觉到身体不舒服，所以说就想说。教会聚会好之后呢，就赶快回家。虽然说聚会结束的时候有弟兄呢，他就约我吃早餐，然后我就拒绝了他、哦，因为我确实身体就不舒服了。回到家的时候，我马上就躺在床上休息了。当时我觉得可能是想说，哎，昨晚没有睡好，我觉得不舒服。可是身体呢，就其实越来越热。而我老婆呢，就察觉到我的状况，她就帮我准备冷毛巾敷在我的额头和肩膀。我一路睡到下午，可是身体状况还是非常的糟糕啊、哦。而且在这种时候生病，都会联想到是否确诊了新冠肺炎，所以呢，我就决定就做了 RTK 检验。RTK 检验可以以鼻腔式或者是口水拭的方式来进行检验了、啊，而鼻腔式是比较准确的。然后我就决定就是说做鼻腔式，只是鼻腔式呢，我自己是第一次做，所以我为自己做的时候呢，也是有点笨手笨脚。做好了之后呢，就发现到了自己确诊，因为 RTK 的 test kit 呢，它就出现了两条线。稍微就和各位就科普一下哦 ，RTK test kit 或者 RTK 4G 盒呢，就是有点类似像验孕棒那样子，出现一条线呢就是没有确诊，如果是两条线的话呢就是确诊了。可是出现在 test kit 上面的两条线呢，其实它就很模糊，没有很明显，而且是很久了才会出现。我想说，我会不会是说我做皮腔试的方式不对？所以呢，我就再做一次了，就是用口水试哦。结果呢还是一样是两条线，所以我就确定说自己是确诊了。发现了自己确诊了、哦，还是觉得很不可思议哦。虽然我国的确诊人数一直在上升，我居住的地方的确诊人数也确实是一直在增加，可是我自己还是不知道在哪里感染这些病毒的。不过无论如何，现在确诊了就是要确保不会传染给其他人，然后呢就是要好好的恢复身体的健康。隔离方面呢，我就自己一个人在房间隔离，而我就让我的老婆呢就回到岳母的家。所以三月十三日是我第一天确诊，我的感觉呢就是像生了重病一样，完全就没有胃口吃东西，身体就非常的虚弱。不过当时呢还没有有咳嗽的那种状况出现哦。虽然说是确诊了、哦，但是我的家人，就是我妈妈呢，就是还坚持就是为我刮痧，就非常的感谢我妈妈。刮痧的时候呢，我和妈妈当然都有戴口罩，而且我直到今天呢，我妈妈还是一样没有确诊，所以呢，我妈妈还是没有被感染到的。然后当天睡觉之前呢，我就吃了退烧药，也喝了一些凉茶。不过当天晚上呢，就是真的是几乎都睡不着、哦，因为我不管我怎么躺，我都觉得。不对劲，我身体就真的是非常的不对劲，无论是侧躺啊、平躺啊，我都感觉不怎么好。直到后来呢，我是坐在床头上靠住床头，然后睡着了。然后确诊来到第二天的时候呢，第二天我就感觉有比较好，不像第一天那么糟糕，就是身体没有在发热，或者是手脚呢就不再冰冷。不过身体还是很虚弱，胃口还是一样没有开哦，就没有很想要吃东西。不过今天我需要去附近的政府诊疗所报告我的病情，同时呢，我原本是。也有想要，就是要求政府的诊疗所呢，就是帮我做 PCR 检测，然后就稍微科普 PCR 检测呢，只是只能在医院做的皮腔式检测，这个检测是准确度比较高，算蛮高的，同时呢，也能检测出更多的数据，就比方说那个 CT 指数，这个 CT 指数就就是可以知道说病毒在我体内的活跃度 ，CT 指数越低就表示活跃度越高，越高，也就是说我只是刚刚被感染，我的病毒在我体内。还是非常的活跃。相反呢，如果 C T 指数越高呢，就代表说病毒在我体内已经一段时间活跃度就没有那么高了。不过到了政府的诊疗所之后呢，那里的医生说，只要做了 R T K 检测，政府都会接受这个结果，就是没有必要再做出 P C R 的检测。加上 P C R 检测的结果呢，是需要几天才会出来的。如果你是要很快就要知道 PCR 检测的结果的话呢，那就得去私人的医院处理。不过私人的医院呢就会有收取那个费用。但是想说，如果政府会接受 RTK 检测的话呢，我就把我昨天的检测给他们看就好。之后那里的医生呢就教如何使用 app， 就是用手机的应用呢，就是来提交确诊的报告。提交之后呢 ，App 那里就会出现居家隔离的指示和需要隔离的日期。这对于我来说是必要的，因为我的公司是需要有来自政府的隔离指示，以表示我真的确诊和需要隔离。这里就和各位就分享我如何在家进行防疫吧。我家是住双层排屋，我所以我在楼上的其中一间房间隔离。我平常从房间出来呢，是只有去厕所和冲凉房洗澡。每次出来都会戴着口罩和消毒喷雾枪，上好厕所或者是冲好凉之后呢，都会沿路就是消毒哦，会喷出到的地方都尽量的消毒。食物方面呢，我家人就会把食物放在我房间外面，然后呢，我就会拿进去房间里面吃。而我吃好之后的那些碗盘呢，我就会放在房间外面，家人到时候也是会回收，然后拿去洗。刚刚提到的消毒枪呢，我也是一样会拿给我的家人拿去楼下消毒每个角落，甚至到车里面呢也是一样进行消毒。所以基本上呢，第二天就是继续的在家隔离，然后呢就是让身体休息，恢复身体的状况。然后来到第三天的时候呢，我以为我自己的身体就已经开始好起来了，可是真正的问题才开始。确诊的第三天早上，大概六点多的时候，我还在睡觉的时候呢，我就突然间惊醒，因为我发现呢我的喉咙就非常的痛，甚至连吞口水都非常疼痛哦，而且也非常的干。当时候呢，我就其实就马上起来，我就要喝水嘛。可是发现喝水也是非常的辛苦，因为就很疼痛，吞水的时候就也是非常影响我的那个喉咙啊。咳嗽的时候呢，吐出来的痰其实都是青色的，所以我当时就觉得非常的痛苦，因为喉咙痛真的是非常影响我。我原本想继续睡觉，可是喉咙痛就真的让我睡不到。只是到最后的时候，可能我是真的就太累了，我就迷迷糊糊的睡了过去。这一睡呢，就直接睡到早上的九点多。然后我觉得感恩的是，就当我起来的时候呢，我发现喉咙就没有那么痛了，这个是真的值得感恩的事哦。当然，只是我的声音呢就沙哑了，这个沙哑的声音就持续了几天才完全的恢复，说话就不能够大声，只能以非常平淡的音调来说话。有朋友打电话来问身体的状况，朋友都明显听出我的声音就变了。除了声音之外呢，其实身体的状况就都还好，只是需要时间恢复。然后确诊的第四天和之后的几天呢，其实身体就真的是慢慢的好转啊，体力也已经完全的恢复哦，不过呢，伤害最严重的就是喉咙，因为直到我在录制这一集播客的时候呢，我的喉咙其实都还没有完全的好起来。虽然说不是非常严重的咳嗽，也不是说就是会一直咳。不过晚上睡觉的时候呢，会咳嗽是非常头疼的事情，因为这会让我在晚上睡觉的时候呢，都一直被打扰。有时候半夜的时候呢，还会因为咳嗽而醒起来。然后早上起来的时候呢，就是还会有感觉到那个痰就是卡在那个喉咙里面了。所以以上呢，就是我自己的个人经历的确诊的身体的状况。然而每一个人会经历的情况都不一样，有些人甚至就比我还严重。就比方说喉咙痛的部分是连续痛了几天。而且疼痛是非常难熬的，而有一些人呢，只是轻微的伤风感冒，身体呢就没有非常严重的状况。不过无论如何，真的还是别确诊新冠肺炎，毕竟自己也不知道确诊之后呢，身体会出现什么样的反应。如果你的身体原本是已经有疾病的话呢，确诊是增加对自身的危险性，严重的话呢，甚至是需要到住院或者是使用呼吸器的。现在各位能做的就是尽所能的防疫和保持身体的健康。当然，能够打疫苗的话呢，就去打吧，是没有错。国家已经进入了开放的阶段，疫苗也已经生产出来，生活也慢慢的回到就是两年前的情况。不过，防疫的手段真的不可以少，身体更是要无时无刻的保持健康。毕竟病毒都在进化，我们怎么可以停下我们防疫的脚步和不注重我们自己的健康呢？好啦，以上呢就是我在分享我上一个星期就是身体确诊的时候的状况了，非常不好受，也希望各位就是不要确诊了。如果各位喜欢这集的话呢，就不妨订阅和分享我的博客频道啦。各位也可以留言和给予五星的好评。我的 IG、Twitter 和面子书呢，只要搜寻 Q 六轮家就可以找到我啦。Medium 那里呢也是不定时会有更新，如果各位是喜欢阅读文字的话呢，各位也可以在 Medium 那边一样搜寻 Q 六轮家就可以找到我啦。谢谢各位的收听，非常感恩啊！你现在收听的是《文科生》，我们下一集再见。